0: Так, все, мы в эфире, слава тебе, Господи, запустилось, запустилось, а все. Итак, Это друзья, хорошо. сегодня на нашей творческой кухне теле- и радио ведущий, э продюсер, главный редактор э «Милицейской волны», звезда радиоэфира, наш Говард Стерн, э Дмитрий Широков. что любите жаловать?
1: Всем, э, всем привет огромный. Слушай, ну, Говард Стерн по истории.
0: Окей, okay. хорошо. Я тебе планку поставил. Просто, сразу. Ой, это такая планка, она серьезная. Слушай, вы, э, вы выходите на работу? Как, как um, вообще? Режим ХЗ у вас как вы, выполняется? Слушай, ну, у нас
1: режим ХЗ выполняется по-всякому. То есть, мы минимизировали присутствие людей, которые работают э, с точки зрения офиса. Все, что касается эфира, mm -hmm. поддержания технического... Ну, то есть, все, что касается вот непосредственно вывода в эфир, все работают. Но mm -hmm. просто по-другому мы не можем. Э, в этом смысле мы приравниваемся к э, производству непрерывного цикла. Поэтому мы работаем, да. Ну, понятно. Масочки, не... масочки, перчаточки... Ну, масочки-то mm -hmm. начали носить еще, как бы, я все про них знаю, но для самоуспокоения, да, mm -hmm. еще... А, кстати, раздали и масочки, и перчаточки, и раздали нам, ну, во всяком случае, нам. А, раздали mm -hmm. даже такие очень серьезные, как они называются, респираторы. Респираторы. Поэтому, mm -hmm. Ну, да, поэтому в этом смысле все в порядке. А, вот. Ну, масочки, все равно, масочки, Крепкий алкоголь, которым протираются руки. Да, это ну, не, я просто не знаю, как его назвать, потому что,
0: конечно, это детайзером, но пахнет он. Ну, запах-то не обманешь, но это проверка. Слушай, если чувствуешь запах алкоголя, значит нюх работает, да. Значит, ковида нет. Он же первым делом от отрубает нос. Поэтому тут сразу. Ну да,
1: нет, 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 у нас как раз все чувствительные в этом
0: смысле. Да-да-да, оно, это оно. Он, он, правильно а говоря. Да. А, да, да. Окей, хорошо. Дим, я, если ты не против, давай так по, по пути героя по твоему пробежимся. Давай. Просто интересно, ты, в принципе, вот человек моего поколения, да, прошедший через какие-то вот те изменения, которые происходили со страной. Вот. И мне интересно просто, вот как, у тебя, как у тебя это было. Ты из Одинцова. Как вообще правильно говорить? Из Одинцова или из Одинцова? Скажи мне как филолог. Как филолог. -филолог. Ты, 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 ты знаешь, сейчас, сейчас вообще
1: мой слух оскорбляют, бьют и унижают тем, что говорят в Одинцове в строгине. Uh
2: -huh. вот.
1: и это считается как бы
0: нормой. Мы, конечно, все время говорили в Одинцово. В Одинцово, да. То есть, ну, как бы языковое чутье подсказывает, что инстинкт... Да, да я из Одинцово, то есть у нас в Одинцово, угу.
1: едем в Одинцово, то есть, как бы вот всю жизнь было так. Сейчас
0: новообразование есть, но я в них стараюсь не участвовать.
2: Uh -huh. uh,
0: расскажи, что это за место? Я там ни разу просто не был. Что это? Это предприятия какие-то, это промзона или это дачи? Ну, ты знаешь,
1: сейчас это модный город, в котором уже как бы там все, ну и строечка идет огромная там застройка, потому как в Подмосковье больше нечем торговать как землей, поэтому все застраивается. А в свое время, да, это Великий завод, продукция которого известна всем абсолютно, но ну он правда называется это, это Пригород Одинцова.
2: Mm
1: -hmm. Но тем не менее, продукцию этого завода знают все, знали, точнее, знали, знали, конечно, сейчас уже, уже нет, а так а тогда, когда-то, это баковский завод резиновых изделий. А, так это он. Это он! Да. Тот самый да. завод! Да, это делалось у нас.
0: Изделие номер два знаменитое. Да, 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 да. Стоило да. две копейки. И не да, спрашивайте, да. почему я это знаю.
1: Да, а также шарики, а также как раз резиновые перчатки, все прочее. Uh -huh. а, да нет, это буквально несколько заводов. Это очень небольшой, небольшой город. Он когда-то начинался как Пригород Москвы, далекий, uh
2: -huh.
1: где были расположены кирпичные заводы, их там было много. Uh -huh. После революции, понятное дело, что там с кирпичными заводами стало похуже. Сейчас остался один крупный, называется он Внуковский завод огнеупорных изделий. Uh -huh. Есть еще несколько заводов разных, теперь уже, вот. но когда-то такой приличный пригород. То есть я родился и вырос в районе, который назывался Второй завод. Uh -huh. Это если взять вот в рамках просто хулиганского города
2: в целом, uh -huh.
1: если взять самый одиозный район, то это вот как бы к нам, это добрый день, это у нас. Ну <laughs> ты, был,
0: ты был шпана или ты был такой домашний, нет, домашний книжный мальчик? Нет, ну
1: я, нет, нечто среднее, конечно. А, те, кто был совсем оторванный шпаной, они, во-первых, сразу у нас ехали на зону. Uh -huh. Ну, как так получалось. А я нет, я в армию пошел служить. <связь> то есть, <связь> селекция. У нас селекция была такая несложная. <связь>
0: <связь> Но у тебя было представление о том, кем ты хочешь стать в то время?
1: <связь> Слушай, да нет, особого не было, на самом деле. Я после школы пошел так, пошел туда, где, собственно говоря, куда подсказывала ну, вот, все условия жизни. Uh -huh. То есть я после школы пошел на завод, потому что не было никаких других там в истории, что десколько час мы еще куда-то пойдем там, в университеты поступать, в институты. Uh -huh. а, можно было попробовать, но чуть -чуть. я пошел. В общем, я пошел на завод. У меня уже был определенный разряд токарный. Мы его получали на УПК, учебно-производственный uh -huh. комбинат. Вот я, по, я в 1985 году на, начал работать на заводе, в 86-м армия. В 1988 м я пришел, а где-то в 90-м примерно я ушел в университет педагогический имени, не побоюсь этого слова, в. И.
0: Ленина на факультет русский язык и литературы. Ну, Собрат-филолог. У меня тоже Пет Вологодский. Вологодский Пет-университет. А это какой? Вот это который Пет, который в Новогиреево, Перова? Минуточку. Вот сейчас вот... Минучко!
1: Нет, это, это центральный пед, да, если ага. так его называть. Это основное педагогическое... Э, это, в общем, самый высокий уровень педагогического образования в стране Московский государственный педагогический mm -hmm. университет имени
2: Ленина. Mm -hmm. У
1: нас их тогда в Москве делили на два. Их было два основных. Был еще какой-то областной. Mm
2: -hmm. У него я
1: вообще ничего не знаю. А два основных э, называли один называли значит, имени мужа, это имени В.И. Ленина, а второй был именем Трупской. То есть его называли имени жены. Прикольно. Слушай, я, я не знал этого. И даже некоторые говорили, что если ты где
0: учился, говорят, в муже, а ты в жене. Слушай, ну хорошо там учили. Ну, трудно сказать. Что, Иногда. впереди на 90-х. Еще преподаватели, еще те, старорежимные.
1: Ну, ты знаешь, вспоминаю, вот я, к сожалению, не могу назвать имени преподавателя, в частности, просто как вот привести пример, да, помню только то, как мы ее называли. Называли ее клубничка почему-то. Вот не помню имени, фамилии. Но просто должен сказать, что вот тогда они относились, преподаватели, во-первых, у нас они в основном все были уже в годах, были молодые, но все равно эти молодые, это были те, кто впитал, собственно говоря, вот их, их, их традиции, их эстетику. Вот, например, была преподавательница, ну, я пришел после армии, вот сам подумаю, значит, у меня за плечами завод, Армия в, в рядах вооруженных сил советской армии, извиняюсь, конечно, я был сержантом стройбат. То есть летающая табуретка она гораздо более привычна, чем э, жиши, пиши через И и, и, и все прочее. Вот, соответственно, какие-то вещи э, в русском языке были не то что непонятны, а просто непостигаемы. И вот преподавательница искала подход для mm -hmm. того, чтобы в мою голову которые мало что оставалось на тот момент, все-таки вложить понимание вот, того, как, как что происходит в языке, и ну, какие-то вещи попробовать нащупать. И да, им это удавалось. Что касается каких-то общественных наук, типа истории, общественной конечно, это тогда уже, это 90-е годы, как раз все пришло в негодность, а в абсолютную. А что касается вот непосредственных предметов, то есть история литературы, литература, язык, язык церковнославянский, в смысле старославянский язык, mm -hmm. греческий, да, это на уровне на очень серьезном. Все mm
2: -hmm.
1: Но, во всяком случае, аукается до сих, до сих пор, потому что иногда бывает, что а, там, например, вопрос какой-то возникает по происхождению слова или ударения, или еще чего-то, или... Почему, почему этого слова нет в русском языке, например, у меня просто по спине бежит холодок, мурашки, и кулаки сжимаются, ж, кулаки сжимаются и вообще появляется желание как-то прям физически расправиться с человеком, когда я слышу слово «едь». едь, едь те. То есть
2: вот это, это все, то есть как бы это вот прям,
1: прям невозможно. Поэтому я пытался как несколько раз объяснять людям. И вот когда я пытался объяснять, у меня как раз вот я ловил себя на мысль, что я ухожу в такие дебри, которые вот кроме как университетским образованием объяснить больше невозможно. Вот. А потом, что касается средств массовой информации. У себя мы просто ввели это законом, что за слово еть можно увидеть неожиданно главного редактора не просто рассерженным, а в руках несущего стук, к примеру. Он может прийти
0: и начать еть. Меня помнится совершенно потрясло то, что слова «начало» и «конец» однокоренные. Да, исконнего Когда... слова, конечно, да-да-да-да. Когда... Когда мы нас... изучали эти все полотализации, это было, конечно... Да-да-да. У нас,
1: ты знаешь, у нас, эти были профессора такие, ä, помнится, у меня с русским языком, понятное дело, но ну, еще раз говорю, да, там, ä, бандитская школа, э, стройбат, завод. И поэтому, ну, как бы вот тонкости русского языка, они все-таки на университетском уровне достаточно серьезны. Uh -huh. Но они не все были освоены, понятно. но Это прям вот понятно. Uh
2: -huh.
1: Вот. И был у нас, например, один профессор, я до сих пор вспоминаю, потому что фразу, которая показывает, к примеру, вариативность русского языка, имеется в виду, что по... Флексивность русского языка, да, что по окончанием, вы можете точно понимать смысл фразы, да, «глокая кудри», «бодламыл мыздрю» и «курлячит бакрёнка». Вот. А были у нас еще такие люди, как там один из профессоров, опять же, вот, я не вспомню его фамилию, мы с ним просто пересекались буквально там один-два раза, который провел такой диктант, который мы писали, наверное, минут 45, наверное, полпары, Занял наверное, листа 2. И потом он так спросил, ну и где у нас тут, -тут стоят э, такие припинания. А, значит, все посмотрели с надеждой на отличников. Отличник один из них сказал, ну у меня здесь там две запятых, там, точка с запятой там что-то еще. А совсем отличник один посмотрел на всех уже таким взглядом, что, дескать, ну Будь что будет, он сказал, у меня только точка. Профессор сказал, молодец. Ну, а мы чувствовали, что диктант какой-то странный, то есть конструкция смысла не имеет, но yeah. чисто формально, да, действительно, только точка. Поэтому, ну, да, вот эти все приколы у нас были,
2: конечно.
1: Ну, опять же, то есть там, а вот скажите, пожалуйста, Чичиков, приезжая там в гости куда-то, носочки у него какого цвета были?
0: Ой, да-да-да, у нас, И, нас да. тоже этим мучили. Какие пуговицы у кого, какой, какой фракт, да, э, да. что ел, кто-то там гуливерно где-то там у великанов. То есть это Слушай, все... ну, С другой стороны,
1: понимаешь, со мной учился парень, он э, был внуком одного из членов правительства еще советского.
2: Угу.
1: Э, жил прям неподалеку от университета на Колсомольском проспекте. Все у него в жизни... Но он просто в МГУ его не смогли отдать, но уж, ну, совсем бы. Ну, uh -huh. прям вот, прям совсем, то есть там. Uh -huh. Вот. А, он, например, приходил на а, экзамен по, отечной, по, анти, по античной литературе, а, называл произведение и спрашивал, ребята, это про чё вообще? О чем там? А на одном из, значит, экзаменов его подловили. И, значит, его спросили: а вот пулей. Uh, и uh, как же там у него расширено -то название. Господи, что-то там осел, там что-то такое. В общем, преподаватель ему задал вот как раз два этих названия произнес. Uh -huh. и, вот, и Костя так смотрел, смотрел на него и сказал, что, Ну, эти авторы, они. Нет, там на самом деле есть что вспомнить. Университет я вспоминаю с большим пиитетом, уважением к преподавателям, потому что вот Сергей Николаевич Травников, мой профессор, которому. У меня очень странная там была история, знаешь, я всю жизнь, вот, ну, и, это учитывая то, что сейчас я работаю на абсолютно попсовой радиостанции, веду попсовые эфиры, а, да и потом часть людей, которые знают меня по, по телевизору в когда-тошние муствэшные годы, а года, это были начало 2000-х, наверное, сложно предположить, что все курсовые работы у меня были на темы а, строобляции, ну там... Писание старообрядцев и образ патриарха Никона в них.
0: Прикольно. А,
1: что такое старообрядчество вообще? Ну да. Ну, просто было очень интересно. У нас было несколько человек. Мы очень активно интересовались кинематографом. Uh -huh. И тогда в университетские времена мы посмотрели всю классику европейского кино, американского, сложно то есть там, uh -huh. ну, вот, всякому. Вот. И э, очень много исторических каких-то вещей. А, ну, что касается диплома, то диплом в университете у меня вообще был. Он назывался «Евангелие и традиции русской литературы». Я хочу сказать, что это было в 1997 году. Я долго учился в университете. Семь, а, по-моему, лет.
0: О, Были такая преподаватели... же фигня. Я тоже семь лет. Я два года
1: от армии косил. Были преподаватели, которые вручая диплом, плакали. Говорили, господи, мы думали, этого
0: никогда не произойдет. Наконец-то мы тебя выпнем отсюда. Надоел, спасу нет.
1: Ну, учитывая, что я последние несколько лет обучения в университете, уже работал на радио, я там вообще появлялся-то, собственно говоря, там. Ну да. Так сложно. У меня был прикол один, знаешь, когда мне нужно было пересдать, как раз вот я вернулся спустя год, mm -hmm. вот, и мне нужно было пересдать, потому что один из предметов, который я сдавал на уровне зачета, стал то ли экзаменом, ну, в общем, какая-то история, что вот нужно доехать, приехать на кафедру и досдать его.
2: Mm
1: -hmm. Ну, во-первых, я поехал туда в марте сдавать зимнюю сессию, ну, я не знал просто, но ну, я заехал в университет, ну, кто знал, что там надо, что такое делать. Вот. А там, конечно, было очень смешно, потому что мне дали только номер комнаты. И я, конечно, представляю э, точку зрения преподавательского состава, когда ввалился я, то и аккуратно, то есть со стопком, открываю дверь, говорю, «Здравствуйте, Аник, здравствуйте, они говорят, что хотим. Я говорю, вы знаете, хотим сдать вам экзамен. Они говорят, прекрасно, а по
0: какому предмету? Я говорю, ну, как вам Ух, сказать? Ух, так валят, как так валят, сволочи? Что ж вы сразу валить-то
1: начинаете? Ну, как вам сказать, по-вашему? два предмета. Я говорю, хорошо, пойдем другим путем. Давайте посмотрим, какой на пятом курсе. В общем, а там было очень так забавно, потому что у меня, я приехал с радио, у меня на ежедневнике была наклейка радиостанции, и как выяснилось, что э, преподавательница является поклонницей радиостанции, она посмотрела на документы, э, на меня, на меня, с недоверием на документы, ну, в смысле, на имя, фамилию, смотрела, сказала, Широков, Димочка, ну, у меня просто был айдишка, ну, в смысле, был... Был промо-ролик э, на радио там, Димочка широк,
2: uh -huh.
1: Я говорю, не похож?
2: Ну, она может
0: как-то тебя по-другому представляла? Ну, наверное,
1: наверное. Ты знаешь, кстати, очень забавно, потому что до появления интернета и всего прочего, там, например, вещали в разных городах. И приезжаем мы в город Нижний Новгород. Значит, там у нас радиостанция. У нее юбилей. Мы приезжаем проводить концерт. Значит, с нами едет группа Крематорий. Но это рок-станция была.
2: Uh -huh.
1: Группа Крематорий. Вадик Степанцов бахет компот. Ой, даже не вспомню, кто. И там была группа Нижегородская. Ребята были. Кто-то кто еще. Вот. И к нам подходят люди нижегородские встречальщики. Uh, очень забавно, потому что они сначала спрашивали, они так издалека спрашивали, а что приготовить в подарок? И мы говорили, ну, в смысле, они говорят, ну, вот, как бы, или синку? Мы говорим, как? В общем, пока разобрались, ой, ну вот. И в этом Нижнем Новгороде как раз вот подошли, а там на студионе был концерт огромный. Вот, и там как раз подошли два парня, они так на меня смотрели, а у меня на радио были программы, одна из них называлась «Акустика», а вторая называлась «Песня, любимая народом». «Песня, любимый народом» это Алеша Дмитриевич, Аркаш Северный, uh -huh. а, то есть цыганская песня классическая, ну, то есть вот такие. Uh -huh. а, но все-таки это шансон, но а, вертинский, ну, то есть вот вот этого уровня, не опускаясь там до болтоты совсем. Uh -huh. а вот. А вторая программа называлась Акустика. Там, было, там, вот, там, например, была радиостанция, и вот там, где выходила эта программа, да, где можно было делать часовую программу об Круто! И, и причем ее народ, ну, как бы ее народ прям вот воспринимал, записывал. Мне потом огромное количество наших записей присылали. Вот. И подошли два парня, они так меня смотрели и говорят, офигеть. Я говорю, в смысле? Они говорят, мы были уверены, что сейчас, значит, приедет дрищ такой, там, метр шестьдесят ростом, в очках. А я еще делал большую программу про книжные новинки на радио. Ага. Вот Такой такой библиотечный червь приедет, такой облотный.
0: А, а здесь такую... А говорим о Прусте. Марсель Пруст. Первый танк. Да да, да 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 Слушай, а как так получилось, что э, ты попал именно на радио? Почему не, например... Э, вот у меня в 90-е была очень как бы такая внятная развилка, когда надо было выбрать либо идти работать на телевидении, либо идти работать в газету. Но мне надо было... Снимать квартиру, оплачивать, и в газете платили больше, чем на телевидении.
1: И... Ну, Вообще-то у меня была дилемма более простая. Так, завод, было...
0: завод или радио?
1: Нет, у меня после армии была дилемма простая, конечно, сразу завод. Uh -huh. вот, оттуда я уже поступил в университет. А дилемма была простая в бандиты или заниматься чем-то подобным. Вот, И один мой товарищ, бандит очень высокого уровня по тем временам, был убит в 1995 году. Мы в армии вместе служили. Uh -huh. вот. Он просто провел со мной длительную воспитательную беседу. Он мне говорит, слушай, но ну, тебе сюда не надо. Uh -huh. Он говорит, если, если нужна будет какая-то там, включая физическую защиту, или там приехать к кому-то поговорить за тебя, мы приедем. Говорит, но самому тебе сюда... Не надо, давай, иди как бы это. Вот поэтому А уж там выбирать <газеты>, газеты это будет или радио Нет, радио потому что Просто девчонки, которые со мной учились Во-первых, тогда начали открываться Коммерческие радиостанции
2: uh -huh.
1: Та станция, на которой я работал Она в Москве называлась Радио 101 uh -huh. Это была буквально третья радиостанция, которая появилась То есть из коммерческих Первая была Европа Плюс Потом был Максимум, потом мы это то, что касается FM,
2: uh -huh.
1: FM-диапазона, потому что на УКВ или даже на средних, на каких-то других волнах было М-радио, uh -huh. очень талантливые ребята занимались, то есть как бы прям отличный продукт делали, но просто это был не FM, а на FM это вот мы третьи, третья радиостанция. Вот, и поэтому, собственно говоря, там писатели в газету? а я, я во-первых, писать ненавижу. Uh -huh. Вот просто не люблю, да, на уровне, ну, вот, не просто на жутком. И говорить, да, а писать нет, не мое абсолютно. Может быть, э, тонны книг, которые заставили прочитать в университете и в школе, отбили желание писать самому. Вот. Поэтому, хотя там в, во время обучения в университете там ребят-студенты, в основном, те, кто Uh, мой, вот мой, uh, мой курс был последним, где было много людей из армии uh
2: -huh. а
1: после нас -то только школьники шли в основном, вот, они прямо вот там, ко мне там все липли дескать, давай писать uh, рассказы об армии, потому что ты рассказываешь так прикольно и, ну как-то вот, uh, все равно не сложилось и,
2: uh -huh.
0: и проще. проще говорить, чем писать ну да. Ну Слушай, ну да. 90-е годы, 90 годы радио, конечно, было совершенно фантастическое. Я помню, мы там, сидя в Володе, заслушивались просто вот то, что, когда у нас начали открывать филиалы вот этих центральных московских радиостанций, ну да. это было просто свобода полная, видно, что люди там просто отрывались как только можно, да, это тебе никаких, никаких тебе плейлистов, которые начальство спускает сверху, да? То есть ты там ну, то, что хочешь. Нет. Ну, это и такая свобода была только в городах.
1: В, в, на центральных радиостанциях, конечно, плейлисты соблюдались очень четко. В Москве. Угу. В городах да. А, в городах да. Но вот радиостанция, на которой я работал, вот «Радио 101» она называлась,
2: угу. а,
1: проблема... Ну, не проблема, а Весь прикол был, знаешь, в чем? В том, что у нас плейлистов не было до самого закрытия. Mm -hmm. И так вот на минуточку, но вместе со мной на радио работали Валдис Пейдж, Леша Кортнев, Ирина Богушевская, Пашка Мордюков, саксофонист «Несчастного случая». Весь «Несчастный случай» у нас прописывал рекламу. Музыкально там по-всякому. Mm -hmm. Вот мы крутили программы Сева Новгородцева из Лондона напрямую получали. Ну то есть Шикольно. у нас такая станция была вот очень крайне необычная. И соответственно из станции вышло большое количество дальнейших управленцев, потому mm -hmm. что когда ты э, формируешь плейлист на постоянной основе сам, то потом уже работать над какой-то радиостанцией для тебя ну, уже не так сложно.
0: Ну, да. да. У ну нас вот. было просто в свое время, как раз в 90-е, у нас в Вологде открылось такое радиопремьера. я там какое-то время работал. И мы первое время тоже у нас была полная свобода, да, то есть ты садился, включал то, что хочешь, можешь сам с собой диски принести, там поставить что-то, потом дальше все это, конечно, стали зажимать, появились программы, когда тебе просто вы, вы, выкатывают ну, программы да, да, да. и ты по ней просто фигачишь. Этой самой... сейчас это
1: представить невозможно да, да. тогда это было сплошь и рядом ну и просто вот как как знаешь, как я ржал на премьере фильма День радио, кто бы знал что часть, часть вещей, которые там были описаны они происходили у нас на радиостанции и они вот в этот миф о радио, который трансформировался в пьесу и все прочее. Они как раз вот оттуда, оттуда и пошли. Вот просто как один из один из эпизодов, который, знаешь, он так иллюстрирует тогдашнее положение в эфире. Угу. Приходит к нам на радио гость один такой очень хороший музыкант. Вот. Но он музыкант такой, он на постоянной основе находится, так сказать, в тонусе. Uh -huh. То есть тот тонус должен быть поддержан прям вот все время. Меня вызывает, я сейчас извиняюсь, конечно, но генеральный директор меня перед эфиром и говорит нет ну, ты в курсе, что так сказать, наш гость он так сказать по-другому в эфире не
2: бывает.
1: Да, наверное. Он мне выдает, значит, литр
0: э, вот этого того, чтобы чем, ру чем руки протирают? <свят> Антисептика. <свят> а че, то, чем теперь
1: руки протирают. <свят> <свят> вот. Говорит, ну только не заговаривайся там. Генеральный директор. 90-е годы. Генеральный директор. Это как сейчас представить, чтобы человек... Вот, вот я как главный редактор, чтобы я подошел к ведущему своему, выдал ему антисептик и сказал, значит, ну только что все а хорошо. Вот, а тогда Ну, как-то как-то это тогда вот было да, То есть, ну, это было Во всяком случае, это не было чем-то таким Из ряда вон выходящим Ну, у нас, во всяком случае, все-таки Рок-станция, поэтому Ой, иногда Знаешь, как было, за артистами Приезжаем Ну, там, артистов нам уже не дают Жены Потому что Поездка к нам, это для артистов сложный эмоциональный
2: шок.
1: <свят> и потом из него долго выходят. <свят> вот. И поэтому стараются, уже начали с нами вести жены разговоры, что, ребят, идите как бы со своими интервью уже, Ну сколько можно. <свят> вот. Одного очень известного артиста, значит, упрашивали неделю, забрали. Приехали вдвоем с товарищем, приехали забирать значит, рассказали слова про честное слово, про честное пионерское, и, в общем, и вообще про все, что могли. Рассказали, забрали, поехали. Понятное дело, что, приехав на радио, сразу все началось так, как мы не планировали. И вечером, вечер вообще закончился, совершенно как обычно. И мы уже, приехав, возвращая обратно артиста, малодушно нашли в себе сил только вот поставить его к двери, нажать кнопку звонка и убежать. То есть, такое было вот сплошь и рядом. А ну, а что делать? Ну, такая жизнь.
0: Я помню, у нас один раз было «Ведем мы эфир» и предновогодняя какая-то эта самая история и к нам заезжает Дед Мороз. И mm -hmm. мы такие, типа, о, круто, Дед Мороз, давай, короче, иди в эфир. А Дед Мороз был гаишник. То есть он ездил, гаишников поздравлял. <свят> вот те, кто стоят, он, естественно, уже поздравлялся до этого самого. Да? <свят> <И> он уже <это свят> особо не понимает, нигде он находится, нигде чего. значит, И чувак в костюме Деда Мороза садится и начинает поздравлять. Говорит, я поздравляю батальон ГАИ и там сержанта такого-то, этого-то, такого-то. Мы такие, чувак, ну, как бы, мы же, мы-то мы видим, что ты Дед Мороз, да, а я текст, мог. который идет, да, туда идет какой-то вот эти свои, эти самые. Люди же не видят, что ты не, не в форме здесь сидишь. Вот. Или как у нас девочка одна, я помню, читала, читает текст, царь Николай II упоминается в новости. Угу. Вот. И мы сидим э, с этим самым, с генеральным директором, перетираем что-то там, какие-то дела. Вот. И радио работает. И она читает. Бла-бла-бла-бла-бла, царь Николай одиннадцатый, и дальше читает. Я вижу просто, что наш генерал просто белеет так, сверху вниз. Вот. Слушай, мы, ну... Так было тоже. Девушка, девушка она, она
1: как сейчас просто помню тогда, ну, так это обсуждалось, что она упоминала, ну, она рассказывала о высоколовых фильмах а mm -hmm. высоковидуальных и прочее. И она говорит, что, значит, ну и там как-то вот особенно запал фильм «Джульетта и Духи». Да-да-да. Смешно. Кстати, ты знаешь, прикол был еще вот на том радио, был прикол в том, что, в частности, у меня Первые эфиры в ФМ диапазоне были у двух людей. Один это э, Мумитров, Муми Лагутенко. Э, да, да. Илья да, Лагутенко. Да. да, 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 Илюша Лагутенко. Uh -huh. Первый эфир в ФМ диапазоне вообще. Во-первых, мы его начали крутить как-то так вот. Ну, во ну, у нас схема была такая, у нас во-первых, все знали примерный формат, что, что это рок-н-ролл. Mm
2: -hmm. а,
1: за постановку песни там Филиппа Киркорова в эфир можно было как бы сразу получить телефонный звонок от сотоварищей с вопросом, а все ли у тебя психологически хорошо? То есть вообще где-то это взял, потому что на радио этого просто нет.
0: Какой интересный голос, что это за артист?
1: А вот. А если попадалась такая пластинка, как вот там И Илья Лагутенко первый альбом, да, угу. а, то его, конечно, каждый составляет плейлист сам. Вот. То его начинали крутить точно так же, как мы начинали крутить э группу «Сплин» с «Пыльной былью». Угу. Э первый, первый альбом группы. И там даже были интересные ситуации. У нас Сашка Васильев был в эфире. В этот момент нам позвонил парень, который до этого занимался... Наутилусом они уже разошлись, Наутилус закончил свою работу, вот, и он спрашивает нас, он говорит, а что за ребята? Мы говорим, ну, вот группа «Сплин» в Питер. Uh
2: -huh. он
1: говорит, а есть у них директор? Мы говорим, нет. И прям смотрю, буквально через там, полгода выходит очередной альбом группы «Сплин», и там уже как директор указан вот тот человек, который... Они, правда, сейчас разругались, друг друга не любят, но, но,
2: но тем не тем... менее.
1: Вот. А еще один из артистов, у которого был первый эфир в ФМ диапазоне в Москве, это Шнур. Mm -hmm. Мы его взяли быстрее, чем наше радио. Он был сначала у нас, а потом они уже пошли на наше радио. Ну, потому что от нас они не могли пойти на наше радио. Это нужно было делать следующим днем. И было прям они... с,
0: матом, с матом в эфире было, да? Или вы выбирали песни? Ну, Во-первых, да. первого
1: альбома, который называется «Пуля», там, э из всех песен в мат буквально в двух или в трех, и он там буквально с одним словом. Там абсолютно не, не там нет установки что на мате, как ну как сейчас бы сказали, хриповать. А, там, во-первых, этот альбом, это еще был первый, первый альбом там, где вокал не шнура, mm -hmm. вот а, делал его музыкально. Его делал э, Леня Федоров, группа Аукцион, да. как, сам, ну, как бы сейчас сказали, саунд-продюсер. Он очень интересно звучит, он mm -hmm. прям такой. Но ну и потом дудки тогда вот они выходили на такую большую э, дудки тогда были у кого? У Валерки Скородеда, э, Монгол, Шудан. А так вот, чтобы ну, К практически никто так серьезно не играл. Да нет, нет, это а то практически не было. Хотя мы поставили две песни, но. Во-первых, Леони Федоров со шнуром, они принесли с собой литр бихеровки. Сразу, так сказать, вот этот момент ставить песню, не ставить, с одним словом, как-то не сильно рассматривался.
0: Прикольно. Слушай, а тебе самому, что... Вот твои музыкальные вкусы, они каковы? Они широки? Или у тебя есть какие-то вот прям любимцы? Э, Существует... которых... я, вообще, я... Ввиду того, что я работал, делал раз,
1: разные радиостанции, работал на музыкальных каналах на разных, да, Один из них был Попсовый, Муз-ТВ. Uh -huh. Второй канал, который я собирал, назывался «Ля минор». Это такая шансонная история. Uh -huh. Бардовская, скорее. Uh -huh. вот. Потом я делал радиостанцию Бардовскую одну. Одну радиостанцию такого формата, ее не определишь как шансон, это такой на стыке ретро, шансона и бардовской истории.
2: Mm -hmm.
1: вот. Я музыку знаю почти всю, но так вот, чтобы я сам что-то слушал, я раз в полгода включаю себе Башлачева, Сашу. Mm -hmm. потому что это так, чтобы мозги прочистить. Вот. С огромным удовольствием слушаю Чайковского э, литургии Ана Златоуста, точно так же, как очень нравятся мне там Рахманевские вещи mm -hmm. определенно. А если говорить о поп-культуре, ну там тоже есть какие-то вещи. Ну, просто, знаешь, когда они у тебя, когда ты работаешь на радио всю жизнь, и когда у тебя в голове это все уже сыграно, в этом смысле очень трудно слушать новые произведения. Знаешь, mm -hmm песни присылаются, когда ä, ты ее слушаешь и думаешь, ел упала вот это вот украдено оттуда.
0: Да-да-да. да, да.
1: Это оттуда, вот это оттуда. Вот, поэтому, во-первых, ну, очень часто люди думают, что если, например, человек приходит на радио, да, то, значит, если он, к примеру, там, знает шансон, вот как я, да, что сейчас звучит, это будет шансон. Ну, так не всегда бывает. А так, вот из того, что мне прям совсем все, всю жизнь нравилось очень сильно, да, как бы. Uh
2: -huh.
1: Гарик Иванович Сукачев, то, что он делает мне очень близко. Из старых мне очень нравится Алеша Дмитриевич, цыган. Если знаешь, вот этот альбом у Гарика со Скляром есть с Сашкой. Uh -huh. и Бродяга. Да. Yeah. там есть несколько песен, и даже Гарик в этом альбоме, это, во-первых, серия концертов была по Москве в девяносто пятом году после mm -hmm. чего издали этот альбом, и там были альбомные записи, концертные в том числе. И вот те песни, которые потом стали для Гарика ну, такими их, с их помощью он на телевизор попал, на первый mm -hmm. канал, в том числе там, я Милова узнаю по походке, в частности. да. Yeah, yeah, yeah. Вот, вот они распевают эту песню на концертах, и перед, э, перед этой, вот даже в альбоме это было записано, там Гарик говорит, что это песня с напева великого цыганского певца Алеша Дмитриевича. Вот. И они действительно, ну, как бы, и вот Сашка Скляр, сколько мы с ним разговаривали, это они, это они меня, Гарик и Саня, подсадили на Алешу Дмитриевича. Я, конечно, собрал все, что было записано. К огромному сожалению, он умер в 86 году, а записано было не так много. Mm -hmm. Ну и, конечно, Высоцкий. Поня... Высоцкий, а, а, я хорошо знаю творчество Аркаша Северного, был еще один такой шансонье, он в 60-е, в 70-е был очень популярен. Мне даже удалось с ним последние годы дружить, наверное, лет, лет 8 последней его жизни. Костя Беляев его звали такой, автор песни. Ну вот, как бы у него несколько песен есть, которые он сам, сам сочинил. Мало кто, конечно, про них сейчас знает, но одну песню, когда называешь, сразу все говорят, что «О, кто же ее не знает?» Песня называется «Евреи, евреи, кругом одни евреи». Да, слышал такую. Слышал, Вот ее автором является Костя Беляев. Он уже, к огромному сожалению, не живет. Он умер тоже уже лет семь, наверное, назад. Восемь. Делал операцию повторную на сердце. Просто не вышел из наркоза. Вот. А так, конечно, в голове Высоцкий весь. Так случилось, что... Отец мой, он хорошо, достаточно зарабатывал, работая на заводе, вот. очень любил всякие музыкальные произведения. И у него самое главное был магнитофон. 60-х mm -hmm. годов комета катушечная. Для того времени это ну, космический аппарат в квартире. Вот. И у него, был весь, ну, у него было очень много высоцкого. А поэтому я вот у меня и у моей сестры, ну, ныне ны, к сожалению, покойной, а вот уже Высоцкий просто на уровне подкорки записан. Записан прям вот так, что по тексту, по любая 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 цитата сразу, то есть как бы там по трем словам можно сказать, какая песня и так далее. Вот это, наверное, основное. Но с другой стороны, все равно это же сейчас никто не переслушивает так, чтобы прям каждый день. Это как с Башлачевым, да, вот раз в полгода очень ну, хорошо
0: ты знаешь, я вот тут сел, как раз начал переслушивать, я Галича переслушал, Высоцкого переслушал, Башлачева тоже периодически переслушиваю и они звучат очень хорошо сейчас то есть я боялся, ну, что это будет звучать как-то немножко старомодно но мне кажется, что нет что они совершенно как бы слушают. абсолютно, но ты
1: знаешь, для меня для меня Башлачев и Песня Ванюши – это вообще главная да, песня
0: великая-великая русского... песня, да.
1: Русского рок-н-ролла. Поэтому, да. а какая разница, когда она была написана?
0: Ну, конечно, да.
1: Высоцкий, он абсолютно актуален и сейчас. А, Галич – то же самое. А, Какие-то вещи Акуджавы, да, конечно. А, да и потом, ты понимаешь, в чем дело? Чем художественное произведение отличается от малого художества Ведь в данный момент очень трудно читать какие то произведения николая васильевича гоголя А что касается, что касается господ головлевых к примеру или города глупого салтыкова щедрина так и просто опасно особенно
2: Да.
0: посадить могут за антиправительственную пропаганду Потому что, понимаешь, учитывая э,
1: образовательные провалы, да. не все из тех, кто будут слушать, к примеру,
0: будут понимать, что это написано. Да, да вы со своим Навальным! Хватит тут! <laughs> это написано далеко не сегодня. Да-да-да. Слушай, ну, ну вот странная вещь. Мне кажется, что вообще э, вот эта музыка, она, вот в Америке, например, да, у них есть, например, музыка кантри, которая вполне почтенная история, да, то есть какие-то ребята в ковбойских шляпах играют какие-то вот эти вещи, играя на банджо, да, то есть и это вполне локальная история, понятная, то есть, ну, я пытался честно слушать современные кантри, и это... Это очень странно. Вот. но ну, Я что понимаю, там, что... что у них, это, как бы, у них есть Нэшвилл, у них есть огромный фестиваль, это огромная культура. Да? И есть там, скажем, Тейлор Свифт, которая там стала мега-звездой мировой, а начинала-то она с кантри и вот, вот, этой, вот, вот этой вот под гитарой.
1: Ну, Во-первых, что значит начинала? Некоторые артисты кантри чувствуют себя там гораздо абсолютно. увереннее финансово. Это а,
2: так. Да.
0: Поп-звезды, да. которых мы знаем, а пришедших оттуда. А у нас есть... это все как-то вот считается какой-то такой очень маргинальной историей, да, то есть если шансон, да, то это, типа, это должен таксисты слушать, да, то есть это такая музыка для таксистов, а на самом-то деле это вовсе нет, и э, там, скажем, вот мой тесть, царствие небесное, бывший начальник уголовного розыска э, города Воркуты, да, э, он свою дочь э, воспитывал э, мою жену, да, э, песни ей на ночь пел, какие? Гоп, стоп, мы подошли из-за угла. То есть это все на самом деле.
1: Для нашего поколения это вообще абсолютная норма. Да, это так. Просто шансон стал другим, да, то есть, как
0: бы это так.
1: От реальных каких-то от реальных историй эстетически обработанных фантазий, да, вот там, как тот же самый Розенбаум, да, то есть, это же как бы иллюстрации, музыкальные иллюстрации к, к Бабелю, то есть вот к этой эстетике. Вот. А, а просто ну, часть этой музыки превратилась в переживание реально человека, который как бы не обременен ни образованием, ничем, но он обременен, например, там, нахождением на зоне или полностью он поддерживает вот эти вот всей истории, то есть как бы поэтому то, что называется блотником там иногда бывают настолько пронзительные вещи, но они как везде это как любое произведение это искусства так. есть да. свои вершины а есть и как бы своя своя... Слушай, такая... что
0: ты думаешь про русский рэп? Как ты считаешь? Это какая-то mm -hmm. такая случайная флуктуация которая быстро пройдет или это всерьез и надолго? Я
1: человек пожилой, поэтому я вот с точки зрения меня его нет вообще. То есть он мне не интересен. Там нет ни одного артиста, который бы прям вот меня заинтересовал. Мне очень понравились ребята 25-17, нескольких mm -hmm. альбомов, мощнейших. Mm
2: -hmm.
1: вот. Особенно альбом Русский Подорожник, там, где э, Дима Ревякин, там где Костя Кинчев, там где. Еще с кем-то, а, там, где со Славой они перепивают. Ой, в башке все. Вот, ну, вот 25-17 мне понравились. Но
0: насколько это русский рэп, uh -huh. вот здесь а, не уверен. Окей, uh -huh. okay, хорошо. Сейчас ты работаешь на милицейской волне. И... Я так понимаю, да, что ты достаточно как-то плотно общаешься с современными правоохранительными органами, с людьми, которые там работают, да, то есть немножко как бы понимаешь. Ну, я был у тебя в гостях на эфире, да, и я... это такое место, сама студия, но там как бы сами стены, собственно, подсказывают, где ты находишься. А, вот как у тебя ощущение? Как меняется милиция в последнее время, да, и э, вот что такое милиция сегодня, полиция, естественно?
1: Правоохранительные органы, которые были, есть и будут, ну, то есть, как бы, они трансформируются, что-то меняется, что-то не меняется. Те, кто находится с ними совсем близко, сейчас в один голос говорят о том, что стали более открытыми. Uh -huh. что связывают с, там и с министром внутренних дел, да, современным. Uh -huh. Я не знаю, это же как бы совершенно uh, только у, у нас же связывает с полицией только то, что uh, мы uh, радиомилицейская волна, да, являясь ведомственной радиостанцией, uh -huh. вот, даем большое количество информации о действиях полиции. Uh -huh. вот. То, что там происходит позитивного, много. Это точно совершенно. Если там негатив, ну, как в любой, в любом институте, чтобы бы ни было, будет и позитив, и негатив. Бахтин когда-то написала роскошную работу, она называлась «Рабле». Сейчас, как у нее точно книга -то называлась? Что-то что
0: смешное. Что-то про смешное
1: амбивалентность культуры, да, то есть что культура она имеет в себе несколько начал, да, то есть любая карнавальная
0: культура в творчестве Рабле сейчас вот, вот, вот. вот что-то такое, да, да.
1: А, вот где было написано, что любая, любое произведение культуры имеет в себе несколько начал, это как угу. начало, ну амбивалентность, да, то есть и то и то угу. есть и высокая, есть и низкая, ну вот так во всей жизни и поэтому так везде. Вот, Естественно, мы, конечно, с огромным удовольствием э, пиарим э, те события в жизни полиции, которые происходят. Я имею в виду, когда ребята... Ну, а это происходит, понимаешь? Нельзя говорить, что там как-то однозначно смотреть на эту службу, да? То есть там э, ребята спасают, ребята mm -hmm. спасают из, из пожаров, э, ребята принимают роды. Uh, ну и потом, вот, что бы ни случилось, да, не надо забывать о том, что первый телефон, который человек наберет, это будет телефон полиции. Ну да. То есть, если только он совсем точно понимает, что ему, этому человеку или его близкому необходима ну, там, врачебная помощь, тогда телефон врача будет первым. А вот что бы ни случилось, да, это будет телефон полиции, ну в данный момент это будет, наверное, еще телефон МЧС. Uh -huh, uh -huh. Но долгое время, да, ну, вот это вот так. А уж что касается каких-то силовых историй, ну, только они и придут на помощь в данный момент, да? это э, советское время закончилось, когда в электричке э, там люди делали замечания за то, что кто-то пытался закурить непосредственно в вагоне, а если человек не, э, на замечание не реагировал, то, собственно говоря, могли и, и в лицо дать <свят> Чтобы успокоить хулигана. Сейчас такого не происходит. Сейчас только полицию какая раз. Да. Ну, да, поэтому, вот, поэтому мы с, большим, с большой радостью пиарим то, как, то что ребята делают, а, хорошего, потому что это есть. Ну, и есть. А, да. И да, потом, да. ты понимаешь, в чем дело? А, вот Просто мы же видим, да, там, что, что происходит. Как происходит, мы видим, что на них иногда нагруж... дают такую нагрузку, которая настолько подставляет ребят. Вот как сейчас, да, то есть mm -hmm. вот э, соблюдение там, например, масочного режима. Блин, ну вот, понимаешь, э, вот э, я понимаю, что все телеканалы государственные, там, радио, да, все заточены на э, то, чтобы объяснить Uh -huh. Вот. Но все равно в сети всплывают э, ситуации, когда ребята э, ну, кого-то они там задерживают, да, за... а вот. А это их вообще вот, работа-то. Ну, так вот, если ну, маски, да, то есть как бы задержание преступников, там, э, пресечение противоправных действий. Это да. А маски, uh -huh. так. Вот тут вот вот понимаешь а негатив льется на ребят на ну, Росгвар... да. на росгвардию на полицию да как бы а они причем это mm -hmm. вот точно так же как знаешь как в мое время об этом не говорили никогда уничижительно потому что можно было в лицо получить же mm -hmm. было огромное количество людей которые там воевали я имею в виду афганистан mm -hmm. вот а когда знаешь там говорили что дескать вот зачем вы туда пошли там это одно второе ну, просто я когда уходил в армию, мы были все уверены, что мы идем в Афган. Uh -huh. Нас призвали 10 апреля. О, кстати, недавно годовщина была. И, ну ты как вот.
0: раз проскочил как раз, и там вывод войск.
1: Да, 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 86 год. Да. Призвали в начале апреля, мы были уверены, что идем в Афган. Угу. Потому что, не, ну, вывод-то был 88-й, но все равно мы были уверены, потому что из моего военкомата вот ранним апрелем призывали либо Афган, либо
2: Германию.
1: Угу. Вот, либо туда, либо туда. А, вот. а в Аф... И когда вот против этих ребят там пытаются что-то говорить, у меня точка зрения она очень простая. Они солдаты, да, они выполняли свой армейский долг. Р размышлять думать, э агитировать, э надо туда идти, не надо туда идти, они не могут. Да, то есть, как mm -hmm. бы, это солдаты. Но не их работа, да. Приказ получен, все, они да. пошли. Здесь то же самое. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, вот, с ребятами, о которых мы говорим, да, вот, полицейские, здесь то же самое абсолютно. Да. Поэтому, ну, вот, мы заточены, ну, такая станция, да, то есть, мы заточены на то, чтобы показывать позитивные моменты работы полиции и всячески их э, пропагандировать. Ну, а
0: потому что иначе зачем
1: мы тогда еще нужны?
0: Ну да, в принципе так. Ну, угу. вот э, на самом деле, э, знаешь, у меня, мы делали в свое время сериал «Москва. Центральный округ» и э, про милиционеров. И угу. мы для себя формулировали такую задачу, что мы хотим снять такой сериал, посмотрев, который милиционер, там, обращаясь к задержанному, да, будет обращаться к ним на вы, а когда у него будет свободная минутка, да, он там, достанет книжку и будет книжку читать, да, то есть показывает такую милицию, какой мы хотели бы ее видеть. Вот, и я должен сказать, что, ну, не знаю уж, насколько у нас это получилось, но, тем не менее, там, вся страна посмотрела. И МВД, министр, собственно, дал, я не знаю, как это оформляется, распоряжение или рекомендация, да, то есть этот сериал был рекомендован для просмотра личного состава. Поэтому мне кажется, что есть в этом какой-то смысл, да, смысл в том, чтобы показывать... Uh, то есть, если людям все время говорить, что вы сволочи, вы менты поганые, да, и так далее, и так далее, вы, вы тут ходите только там, не знаю, ларечников крышуете, ну, как бы, так, так они будут ä, к себе относиться, да, то есть, если вы нас ненавидите, да, то, ну, как бы, за что, за что нам-то вас любить? Uh... Да,
1: на самом деле, там есть, э, все-таки, есть огромное количество честных ребят, да, есть огромное да, ребят. количество людей, которые, ну, правда, они придут на помощь. Да. Они правда приходят, они правда вот, вот вот сколько мы случаев пиарим, да, то есть сотрудники ДПС, там проезжая по, по деревням, а надо понимать, что это не городские условия жизни, да, где uh -huh. там, например, загорелся дом, и это видят сразу там тысячу человек. Кто-то из них вызвал пожарных, кто-то из них набрал МЧС, uh -huh. да, кто-то из них пошел спасать. Нет. Это ребята зачастую работают в условиях, что вот они увидели, и они единственные, кто увидел.
2: Mm -hmm.
1: И сколько случаев, когда они увидели и пришли на помощь. Но поэтому, поэтому это, э, да это как, как везде, понимаешь? Точно так же, как мне про армию спрашивают, там, ну, а вот армия, вот, вот, вот вы там сами били человека по лицу. Это у нас у девочек в университете педагогическом был очень популярный вопрос. Вот, вот ты бил человека по лицу? Я им говорю, ребят, ну как вам объяснить? Вот исходя из сегодняшних позиций наших с вами в университете, ä, ну это было бы странно, если бы я здесь ходил и бил бы человека по лицу.
0: Но когда тебе а... в летит кулак, да, да, ты, конечно, можешь подставить другую щеку, но, собственно, на этом щеке у тебя закончится. Да, еще лучше табуретка. Да, да. Вот, поэтому, ну, так, ну, как бы это вот так, ну, ну да. <свят> Но ну, вообще, на самом деле, я так вот, если уж там прям совсем посмотреть на то, что сейчас происходит, да, вот мы, опять же, да, привыкли говорить о том, что все-то у нас через жопу, все-то у нас не так, все-то у нас там неправильно. Вот. Но мне кажется, что тут все отличились нынче во время, во время пандемии, да, что, что Британия, что Америка. Вот. То есть, ну, лажают все, ну, как бы окей, хорошо.
1: Знаешь, я, меня жутко раздражало, что не было масок там, да, в на самом да. начале. Да. Вот. Но я в то, в то же время я смотрел на Ютубе одного парня. Угу. А, он, он... Просто не нравится, как он говорит. Да, там много народу, много блогеров, mm -hmm. э, которые описывают жизнь в своих э, местах проживания на русском языке. Да там Лондон, это Ита, в Италии yeah. из Италии люди выходят, то есть э, mm -hmm. из штатов, из разных э, штатов, и из разных городов. Вот этот парень ездит по Нью-Йорку. Он где-то живет под Нью-Йорком, э, вот и даже не знаю, как его зовут, потому что он. А по его, я знаю. Сам себе,
0: сам себе сказал у него ник, да?
1: нет по моему в общем ролики у него называются жизнь
0: во время эпидемии но у него то фейсбук, есть вот это вообще ник сам себе сказал денис сам себе сказал ну, как-то так может быть ну в общем
1: но ну, не неважно важно. ладно проехать
2: мне,
0: мне нравится как он
1: говорит uh -huh. ну то есть вот как у него речь льется да то есть как бы обороты ну вот как вот с писателем
0: да то есть
2: да.
1: кто-то кто твой кто-то не твой uh -huh. вот а что касается, значит, вот, когда он там начинает, когда он говорит, масок нет, перчаток нет, значит, он, женщина выходит из скорой помощи, у нее на, это врач, ну, или медсестра, вот, это дело происходит в Нью-Йорке, у нее на лице надет респиратор строительный, рабочий. Uh -huh. Вот, он говорит, вот обратите внимание, строительный респиратор. Uh -huh. Он говорит, что касается перчаток, и так руку в кадр вытаскивает, он говорит, то я нашел только вот такие. Это тоже строительные перчатки. Uh -huh. и я поэтому сижу, думаю, ну вот, сейчас бы, если бы нам кто-то говорил, что типа вот у нас вот, та, вот так вот, 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 uh -huh. а у них, я uh -huh. думаю, ну вот, прямая съемка, то есть человек вообще никак не ангажирован. А, то есть, ну, то есть вот, он едет на машине. Вот он же не знал, что поедет, придет эта женщина. Или там сложно предположить, чтобы ему его, эту женщину специально вытащили ну, да. из машины, Вот, поэтому меня вот это и испугало, понимаешь, потому что реально весь мир. Потому что то, что касается вот этих последних событий, меня, конечно, подка подка подкосила смерть нескольких священнослужителей. Uh -huh. Я с большой частью их знаком, и я, конечно, в шоке. Реально, это вот знакомые люди.
2: Uh -huh.
1: вот. Но ну, они в основном все в годах. Там единственный, только отец Александра Агейкин, примерно моего возраста, был. Uh -huh. вот. А так в основном все в годах. Но все равно но это страшное дело. Ну, конечно, да. А здесь совсем недавно да. священников э, в фейсбуке у него, значит, он там мартиролог такой считает. Ну, не считает, а это как бы помянник, да, то есть э, он молится о душах усопших, э, душах живых. Очень у многих священников, почти у всех они есть, эти помянники, там э, большое количество имен. Молитва очень часто занимает несколько часов. Вот. И вот он выложил свой мартиролог убитых этой коронавирусной гадостью священников клира и, и медработников. Mm -hmm. Список огромный по потому что вот громкие имена, вот как отец Александр Агейкин, да, mm
2: -hmm. а это
1: настоятель. О, это настоятель Елоховского собора. Угу. Ну, так вот, на минуточку, да, то есть Елоховский собор до, до введения Храма Христа Спасителя, это основное, основное, основной собор Русской Православной Церкви. Ну, главное здание, это, то есть, там, там похоронен патриарх Алексий, ну, в частности, в том числе. Вот. А это вот то, что крупные имена, которые всплывают средствах массовой информации, ну так или иначе, да, но ну, хотя бы в соцсетях так а, активно, а те, кто не активно, но все равно всплывают. Вот у этого байчики, он такой мартироолог ведет, и там, конечно, список огромный. И ну, врачей, да, да. медицинских работников, и священников. Это вот. А кстати, я насколько знаю, что точно такая же ситуация и с ребятами полицейскими, да, потому да. что вот, ну вот. А... Мы едем, да, то есть, как бы, меня совершенно эта ситуация не напрягает, когда вот ребят поставили проверять пропуска на въезд в Москву, когда нужно было ограничить, mm
2: -hmm. вот,
1: и э, я единственное, только за что порадовался, маски приличные у ребят были, mm
2: -hmm.
1: я им даже сказал, ну, у меня, проезд, у меня пропуск специфический, я, с точки зрения государства, я являюсь сотрудником э, Министерства внутренних дел, то есть мне mm -hmm. не нужно какие-то особые пропуска, я показывал удостоверение. Uh -huh. вот. Меня просто порадовало то, что маски нормальные. Ну, потому что вот просто представить, что врач там он видит людей, которые, возможно, заражены. Ну, там, я не знаю, там несколько десятков человек. Ну, в да. Сутки. да. А, вот. а, а ребята, которые проверяют машины, ну, вот сколько, сколько вот ему лиц, Uh, откроют uh, окно да? По, и, и то есть вот, это же тоже работа с людьми это крайне сложно но ну, я да, тоже сказать Тоже что, группа риска да uh -huh. еще какая вот, но я должен сказать что вот маски ну во всяком случае вот говоря о своем подразделении да, нам выдали все uh -huh. и маски и перчатки и санитайзер есть, как бы они есть Насколько они есть в подразделениях по всей стране, я просто не знаю, потому что мы не являемся частью этой структуры ну, в таком вот плане. Да? То есть мы ну, серьезно этого не знаю. Ну, вот. да. Но тем не менее, это группа рискового сумасшедшего.
0: Да. Ну, Москва в любом случае, Москва до 31-го сидит еще так, что мы сидим. Сидим в карантине.
1: Ну будем смотреть, да, то есть как бы, ну ты знаешь, с другой стороны, вот э, не знаю, вот правда, не вот не знаю. У меня были разные мысли на эту тему, но просто в данный момент у меня лежит очень близкий мой товарищ э, в больнице. Слава богу, не на ИВЛ, mm -hmm. хотя бы забрали его на скорой помощи, и якобы у него эта гадость найдена. Uh -huh. Его супруга, она, значит, у нее тоже найдена, но у нее признана легкой формой, и ей много чего прописано, много чего выдано врачами непосредственно в момент приезда, uh -huh. и она лечится дома. Вот. а это прям близкий круг. Ну да. Прям, бли, прям близкий. Поэтому, поэтому, как бы вот, мы даже у нас есть вот эта программа, которая она называется там «Вечерний дозор», большой блок, вот как раз в котором ты участвовал. Uh -huh. А вот, там первый, первый час это гостевой блок, а дальше пошло, пошел интерактив, вот, и мы там все время каждый день ставим песню, посвященную врачам, mm -hmm. и как бы народ это очень прям, прям реагирует, потому что врачи, конечно, они первые красавцы, но надо говорить еще и о том, что все, кто работает с людьми, так или иначе, сейчас находятся в группе рисков.
0: жутких. Да, это так. Да. Ну, снаряды, снаряды ложатся прямо рядом. У нас э, в нашем доме нашли где-то неделю назад. Э, мы появились, наш дом появился на карте. Э, я не знаю, в какой квартире. У нас 14 этажей. И вот в какой-то какой из квартир нашли. И они весь про... обрабатывали весь дом. Люди ходили в костюмах им защиты. Ну, не знаю, насколько, насколько. А, так... ты живешь в это, ну, квартира. Да, я живу в квартире. Ну, квартира. Квартира, да. Ужас. Как? Ну, страдаю. Как? страдаю. Страдаю, Дим. Страдаю ужасно. Самое, самое херовое то, что нельзя выйти на пробежку. То есть это меня больше всего, конечно, мучает.
2: Потому, ну, что
1: потому я... что, вот, честно, честно говоря, я всегда живу. Я сейчас, ну, как бы так и живу в Одинцово. Угу. Вот. Но у меня еще рядом совсем дача.
2: Рядом ну, с круто.
1: Круто, что. Вот. Но мы просто живем вот на этой даче, мы живем а, кругогодично. Мы не переезжаем отсюда. У меня сын же в Денцово, uh -huh. а, Вот. Но то он приехал сюда к нам а, на самоизоляцию. Uh -huh. Он преподавателем работает. То есть у него вся работа через интернет. Интернет у нас здесь, слава богу. Вот. И, э, то есть, как бы, но ну, у нас огромный участок, понимаешь? И ну, плюс ко всему я еще выезжаю на работу. А как вот и огромное количество людей, которые только в квартирах, конечно, это я я, я душевно с вами.
0: ну, тяжело, тяжело. Но мы сейчас начали. Мы вчера в первый раз выехали с сыном на самокатах, надели маски, надели все эти штуки, да, кружочек на самокатах по району прокатились. Ну, только мы были в масках. Все остальные народу пофиг.
1: У нас на самом деле, вот в деревне, из которой я выезжаю, здесь то же самое абсолютно. Ну... То есть в масках ходят, ну, процентов 30, и то это в основном люди, которые приезжают из Москвы, а те, кто ходит здесь вот по местности, то, в общем, как бы...
0: Ну, это такое. Пока ты петух не, не клюнул, блин, мужик не перекрестится. Ну, я говорю, что вот
1: прям ближайший круг вот пар... да. парня забрали два дня назад. Причем сначала-то были вообще жуткие сообщения, что его там везут сразу на
0: ИВЛ. Ну, а там, там смертность и... вот, смертность 86%. Там вот. прям...
1: ну, а потом он появился в телефоне, в WhatsApp. Mm. То есть, такого ИВЛ, слава Богу, пока. И, а, то есть, лежит в приличных условиях и в нормальных условиях хоть телефон его есть то есть ну хоть ну надеемся да то есть ну -то да.
0: надеемся да.
1: Ну, ситуация сложная сколько будет еще продолжаться непонятно и кто выживет тот выживет это такая вещь
0: ну да ну слушай давай на это на этой веселой ноте я предлагаю закончить большой Спит тебе... да на реалистической ноте очень рад тебя видеть был. Мне кажется, что мы прикольно пообщались. Дай Бог тебе здоровья. Я думаю, что
1: сейчас все закончится. Если все будет нормально. Просто мы пока даже не можем приглашать людей в студии. У нас все перекрыто. В этом смысле, как и на многих радиостанциях, кстати. Вот, я думаю, что когда все, все нормализуется, встретимся уже у нас в большом ЭПИ еще. Хорошо,
0: договорились. Договорились. Всем, всем, всем удачи, спасибо огромное. Все, спасибо, пока. Друзья, берегите, Давай, берегите себя, соблюдайте масочно-перчаточный режим и используйте э, эту штуку, которую протирают. Да, используйте ее по назначению. Обнимаю. Пока-пока.